0: Clásica FM Podcast.
1: Duodécima semana del estado de alarma en España. Ya huele a verano, pero la mascarilla todavía no nos deja disfrutarlo en todo su esplendor. Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo. Bienvenidos a El Búnker.
2: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.
1: El Búnker, un lugar donde nos encontramos los lunes en los podcasts de Clásica FM y donde queremos que vengas a confinarte con nosotros para que hablemos, eh, compartamos la actualidad y también, por supuesto, las experiencias que todos estamos viviendo en este tiempo tan convulso del que estamos aprendiendo tanto y del que parece que ya estamos comenzando a salir. Y desde el Búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora, y Ana Laura Iglesias, arroba Ana ¿Qué tal, Ana?
0: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, eh, decía que ya comenzamos a salir, salvo esas noticias que nos asustan de los rebrotes, rebrotes que no nos... Bueno, no sabemos si tendremos que volver hacia atrás. Esperemos que no. Bueno,
0: yo creo que eso va a ser algo que va a ser así, sobre todo en ciudades o zonas como donde estamos nosotros, que es Madrid, que somos tantísima gente y que, bueno pues tocamos a menos espacio y lógicamente pues yo creo que sí que va a haber algunos repuntes pero bueno, hay que encararlo con optimismo yo creo.
1: Bueno, volvemos una semana más en el búnker, eh, decía los lunes, los lunes que nos deja la tecnología, porque claro, hemos tenido algún lunes como el lunes pasado que no pudimos publicar el programa estaba grabado, eh pues ahí se ha quedado en el limbo de los programas sin publicar porque la tecnología no nos cosas que
0: pasan también, ¿no? Esto bueno, de bueno. la tecnología pues también tiene sus fallos.
1: Pero bueno, eh, antes de empezar, antes de ir con las noticias, ya sabes que en el búnker te actualizamos la última hora de la música clásica, pero antes quiero contarte eh, y quiero hacerte un anuncio especialmente interesante para alumnos o padres de alumnos de conservatorios, de escuelas de música, y es que este fin de semana se celebra la segunda edición de Decide tu futuro. Miguel Galdón desde Innova Música nos adelanta algunos detalles. Miguel, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola a todos, efectivamente Mario. Este fin de semana celebramos la segunda edición de Decide tu futuro, jornadas de orientación profesional para músicos, en las que contamos con más de 60 artistas que pondrán sus experiencias al servicio de todos los alumnos de enseñanzas musicales. Y además haremos cuatro mesas de debate en las que hablaremos de temas tan importantes como el papel de la música en la sociedad, eh, las opciones que hay de ganarse la vida con la interpretación, el emprendimiento y la empleabilidad de los músicos y, como no, el tema de los conservatorios. Os esperamos los próximos 6 y 7 de junio en las Jornadas Online Decide tu Futuro, que podéis inscribiros gratuitamente en www.innova-musica.es Pues gracias Miguel, es gratuito ¿eh? y puedes eh, disfrutarlo desde casa. Así que todo el mundo a innova-musica.es y ahí tienes toda la información con grandes ponentes, con la colaboración también de Clásica FM Radio. Y, un, bueno, pues unas mesas ideales también para decidir tu futuro, que es de lo que se trata, para esos alumnos que están empezando o acabando la carrera y, oye, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues seguramente ahí vas a aclarar mucho tus ideas, que también es importante. Bueno, noticias. Noticias muy importantes. Vuelven las orquestas. Y luego vamos a hablar de ello más detenidamente, pero ya hay fechas que van siendo oficiales para ver... A las formaciones más importantes de nuestro país en los escenarios. La de Euskadi, por ejemplo, ya ha vuelto con un concierto el sábado pasado. O la de Almería, que lo hizo el viernes también en un concierto por Zoom. Algunas ya anuncian su vuelta, como la Orquesta del Hada de Alicante, que volverá el 12 de junio. La Orquesta de Galicia, que ha anunciado su vuelta este mes con conciertos privados por YouTube. ¿Qué sabemos de la Orquesta Nacional? Bueno, pues no parece que vaya a volver a su ciclo en el Auditorio Nacional, pero está anunciada para un festival de Granada que ya ha presentado también su programación así que otro que vuelve es este festival uno de los más importantes de España además con una programación con muy altas expectativas veremos a ver porque quiere contar con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín con la Academia del Piachere, con la Filarmónica de Rotterdam también por supuesto con mucha música de cámara porque eso va a ser lo más posible seguramente en estos próximos meses ...pero además es que están programadas... ...están programados obrones en, en las orquestas... ...así que veremos a ver cómo, cómo se presenta esta vuelta.
0: Bueno, va a depender un poco también de cómo esté la situación sanitaria... ...más allá de, de que el festival tenga esas intenciones de llevarlo a cabo... ...va a depender mucho de que lo que nos dejen hacer.
1: Bueno, eso es, eso es importante también. Vuelve la actividad, ¿eh? y, y ya, mmm, si todas las orquestas se van uniendo en España a esta desescalada... ...también, por supuesto, fuera de España... Va a volver una normalidad que va a ser muy rara, ¿eh? porque por ejemplo el Musikverein de Viena va a reabrir sus puertas a partir de este mes de junio con un máximo de 100 personas por concierto. Ya Yo he visto fotos de cómo quedaría un, un auditorio, van quitando las butacas, no sé si has visto estas fotos que están como agrupadas las butacas muy separadas entre sí, va a ser muy raro. ¿eh?
0: Sí, era una de las principales salas de Berlín. Y sí que era raro porque además había como, como agrupaciones distintas de sillas mm. Pues a lo mejor si vas en pareja o con tres personas, tres amigos, individual también Es muy curioso y eso también tiene que impactar verlo desde el escenario
1: eh, Y claro, los aplausos no van a ser los mismos, va a ser todo mucho más mucho más escueto, la sonoridad Y bueno, pues a ver, hay mucha gente quejándose diciendo Oye, si me puedo juntar con 10 en una terraza a tomar una cerveza ¿Por qué no me puedo juntar con 10 a ver un concierto eh, con 10 sin, sin esa separación, no? Bueno, bueno, pues hay porque que ser de alguna prudente. forma
0: hay que organizarlo es y, que... y
1: hay que ser prudentes claro. también, no podemos todos pedir ¿no? porque obviamente hay que lo primero es la salud y, y hay que tener cuidado con ello algunos también están ofreciendo, como la Filarmonía de París o Yo-Yo Ma, conciertos en vivo por internet, estuvimos viendo a Ana el de yo, yo Ma hace unos días las seis partitas, perdón las seis suites,
0: las seis suites de, de, chelo de, ese... de chelo
1: de Bach todas una detrás de otra es que ni se levantó.
0: En un maratón imparable, ese hombre es, es el Superman del cello y de la música. Yo ya la había escuchado en directo tocando este mismo programa, las seis suites, pero sí que recuerdo que hizo una brevísima pausa entre la 3 y la 4, creo recordar, pero en este caso no. Fue ininterrumpidamente. Y Bueno, también se dirigió un poco a cámara, dirigió unas palabras también de ánimo no, al público.
1: ¿No te da la sensación de que yo, yo Ma parece que siempre tiene 40 años? Sí. Y debe tener ya 60 o 70. Pues, es que yo vamos. creo que
0: mentalmente es muy joven Yo-Yo por eso, por eso tiene esa fuerza ah, y ese espíritu. Gusto, ya, ¿no?
1: luego lo miraré, pero 60 por lo menos. Desde eh, luego que sí. Y parece que tiene 40 y que lleva teniendo 40. pues. pues sí, eso. y además
0: con esa posición tan relajada que tiene a tocar, ¿no?
1: Un gusto. Bueno, músicos también eso que se actualizan y ofrecen conciertos por internet y muchos otros. Hemos mencionado a una mínima parte porque desde luego este mes es el que prácticamente todo el mundo va anunciando ya su vuelta a los escenarios. En medio de todo esto... Y esto quería comentarlo también ahora. Eh, esta semana hemos vivido la polémica del artículo de Gonzalo Alonso que publicó a la vez en su medio, Messer, y también en La Razón, en el periódico de tirada nacional. El artículo se llamaba La Nueva Normalidad. Eso no es. Así se llamaba el artículo. Y fue especialmente polémico por criticar, entre otras cosas, que los músicos de las orquestas españolas estaban ahí bien, cobrando su sueldo sin hacer nada. ¿no? Como diciendo, bueno, ¿quién tiene ganas de volver? Si el, la gente va a ver la nómina a final de mes, está así mejor. ¿no? Bueno,
0: me parece una crítica un poco sobrada y muy un ataque directo a todos estos ah. músicos de las orquestas públicas.
1: Y ha habido, ha habido obviamente, muchísimo movimiento. Eh, músicos que, claro, que han intentado explicar, bueno, es que las ocho horas que tengo que estudiar al día y todos los proyectos que tengo que hacer desde casa, ¿eso qué es, no? Y es que, es cierto, hay poco que decir. Yo creo que ya se ha dicho todo en las redes sociales, ya se ha, se ha criticado este artículo lo suficiente, pero todo se basa en lo mismo y es lo que quiero recalcar, que es el desconocimiento total. Como pasa con muchos mmm, agentes musicales que mandan mucho, periodistas, programadores, directores artísticos, managers... ¿Y por qué desconocen el mundo musical? Porque no se han sentado delante de un atril, porque no han tenido que estudiar ocho horas al día, 365 días al año para llegar a una audición de orquesta, tocar tres minutos, y que les paren y digan, no, lo sentimos. Claro,
0: es que no son músicos, no pueden opinar desde, desde nuestro lado, ¿no?
1: Entonces, bueno, pues eh, yo creo que mmm, ya va viendo cada vez más una diferencia entre unos programadores y otros que van llegando, entre unos comunicadores y otros que van llegando, y así con todo. Esperemos que se renueve ya este universo musical, porque desde luego artículos como ese, además en periódicos de tirada nacional, muy poco bien hacen al mundo de, de la música y a su comprensión y acercamiento hacia el público que yo creo que se merece la, la música clásica. En fin, eh, vamos a hablar de lo que importa, que, que es la música, y vamos a hablar con los que importan, los protagonistas, porque enseguida... Aquí miembros de tres orquestas, tres importantes orquestas españolas, nos van a contar cómo han sido estos dos meses y medio de parón y cómo están siendo también, o van a ser, la vuelta a los escenarios.
0: Clásica FM Radio. Ahora, 24 horas. En Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero, Carlos Iribarren, Isabel Juárez, Carlos López, Isabel Roch, Mario Mora y Ana Laura Iglesias te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en clásicafmradio.es Encuentra diariamente un nuevo programa en la pestaña Elige de nuestra web y en cualquier aplicación móvil de podcast buscando el canal Clásica FM Radio. Elige la normalidad de siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.es.
1: Vamos a hablar con los protagonistas de todo esto, los músicos que miran cada semana las noticias, los emails, viendo cómo y cuándo van a poder volver a los escenarios, y lo mejor es que nos lo cuenten ellos. Miguel Colón es el concertino de la Orquesta Nacional de España, Miguel, bienvenido a Clásica FM. Muchas
3: gracias, encantado bueno, de estar aquí.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo están siendo estas semanas para ti?
3: Pues bueno, yo estoy bien, tengo suerte, porque mi familia y todo, bueno, gente conocida están todos bien. Todos bien, con tranquilidad, bueno, ya con ganas de salir, ya parece que pronto va a terminar esto, o una parte de esto. Y, y bien, la verdad es que yo lo he llevado
4: bien toda esta temporada.
1: Eh, ¿Recuerdas las primeras instrucciones de cancelaciones allá por marzo? ¿Cómo fue? Porque supongo que estabais ensayando todavía, ¿no? Cuando de repente os dijeron no va a haber conciertos este fin de semana.
3: Pues sí, a mí me tocó justo el 11 de marzo yo tuve un concierto con mi trío, el trío Vibrar, uh -huh. y tocamos en Valencia, y recuerdo que ese concierto no estaba claro si se iba a, llevar a, se iba a llegar a hacer, uh
1: -huh.
3: y al final sí se hizo, y, y ahí fue cuando ya empezaron a cancelar todos los demás conciertos, o sea, fue un concierto que estuvo ahí en el, en el limbo.
1: Y vino muy poca gente, por cierto. Ya. Eh, y cómo habéis planteado estos... Claro, tú tienes este trío también muy activo, eh, aparte como violinista, y luego dentro de la, de la orquesta, que eres el concertino. ¿Cómo habéis planteado estos dos meses en la orquesta? Eh, yo sí que te he visto en redes sociales con algún vídeo bastante divertido, además, ¿no? Tú solo, de estos multipantallas, sí. ¿no? ¿Estas cosas eran también iniciativa de la orquesta o ha sido cosa tuya?
3: eso no ha de la orquesta, nos dijeron que, que bueno, que para que el público nuestro siguiera viendo y conociéndonos también un poco más, que, que, si, que, si, que si queríamos cada uno que, que grabáramos un pequeño vídeo individual pues aportando un poco de la música que podemos hacer para que esto no, no parara del todo, y bueno, a mí se me ocurre hacer un vídeo un poco divertido para subir un poco el ánimo, y sí, y todavía sigue todo el mundo de la orquesta, o casi todos están participando en ello, de hecho ha habido una sobreexplotación estos últimos dos meses, ¿no?, de de trabajos eh, en casa con todas las orquestas conectadas y los miembros de ellas, que yo creo que ha sido muy positivo y bonito.
1: Claro, porque entiendo que ensayos en sí no ha habido en ningún caso, ¿no? Nada, nada, nada. Absolutamente mm. nada. Eh, de la vuelta que sabemos, porque por un lado Inaem dice que, ha, ha dicho estos días, que no, no ve posible hacer conciertos en junio julio, pero por otro lado sí que la Orquesta Nacional ha sido anunciada en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada con la octava de Mahler, que, puf, eh, claro, tiene mayores problemas todavía. No sé si tenéis información de si se va a poder hacer este concierto este verano o qué, qué nos puedes contar.
3: Pues yo no sé mucho, la verdad. Sobre la comisión de la orquesta es la que se reúne con los jefes y el INAEM y todo este, este mundo. Además que soy muy nuevo en la orquesta, tampoco conozco del todo cómo funciona. Pero bueno, lo que sí sé seguro es que la Sinfonía de los Miles de Mahler, la octava, no se va a hacer. Vamos, lo veo que es muy imposible. Lo que sí nos han dicho es que van a intentar, y creo que Antonio Moral quiere seguir adelante con el Festival de, de Granada, y van a intentar que nosotros participemos. Todavía yo creo que hay un, es un poco una incertidumbre todo, pero yo me imagino que, bueno, y espero que, que sí que vayamos a Granada a tocar. Lo que no sé y no nos no han comentado todavía es que qué repertorio haríamos y en qué formato si una orquesta pequeña, grande, eso todavía no sabemos nada.
1: ¿Y, y, con, qué, y con qué medidas? No sé si hay músicos eh, que ya se están moviendo internamente exigiendo texto, exigiendo algún tipo de medidas, eh, aunque entiendo que no tenéis información todavía, ¿no? Pero eh, ¿tenéis eh, miedo, en este, en este caso, a, a cómo vais a volver al trabajo?
3: Bueno, yo creo que se están haciendo estudios y análisis que, que son de fiar, eh. Hemos visto orquestas alemanas que ya han, han salido a tocar, ya la orquesta de Euskadi también hemos visto que, que ha empezado a ensayar, no sé si han hecho algún concierto ya, y bueno, pues vemos que hay distanciamiento entre los artistas, eh, cada uno toca en un atril independiente, o sea, individual, no, no, no compartido con otro compañero. Entonces, bueno, yo me fío de que los estudios y las decisiones que se tomen en esta dirección sean correctos y miedo yo creo que no habrá y espero que no haya. Yo, por mi parte, desde luego que no.
1: Bueno, pues esperaremos esa, esa vuelta también con ansia. Miguel. Antes de acabar, bueno, tú eres concertino, que, que eres el líder prácticamente de esta orquesta. Además, desde hace pocos meses, ¿cómo fue sí. este anuncio para ti y esta incorporación a quizá la orquesta más representativa de nuestro país?
3: Pues bueno, muy feliz. Eh, esto fue La prueba fue en diciembre, empecé y firmé en enero y bueno, para mí ha sido un poco un poco novedoso el, el haber empezado y enseguida haber tenido que parar, ¿no? Porque bueno, tenía muchas ganas y sigo teniendo muchas ganas de tocar con la orquesta. Nada, estoy muy contento. Me parece que bueno es un, un reconocimiento y, y bueno, pues con ganas de trabajar, de aportar todo lo que pueda y, y de seguir creciendo con la orquesta y para la orquesta. Espero que, que funcione todo bien.
1: Pues ojalá os veamos pronto ya también en el escenario y ojalá también pronto con, con, el, con el auditorio lleno. Miguel Colón, concertino de la Orquesta Nacional de España, un abrazo y mucha suerte Muy con tío, todo.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte hasta luego.
1: De la Orquesta Nacional se habla poco estos días, pero mucho más se habla del teatro real. Que si un incendio sin consecuencias esta última semana, que si el sueldo estratosférico de su director artístico, que si Facua denuncia el no reembolso de las entradas. Pero lo que nos interesa es la música. ¿Cuándo va a volver a sonar la Orquesta Sinfónica de Madrid en el Foso del Teatro Real? Algunas voces hablan de Julio. Vamos a ver lo que nos dicen ellos. Juanjo Rubio es percusionista de esta orquesta y presidente ...de su junta directiva. Juanjo, bienvenido a Clásica FM.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Este rumor de que si se va a, ir, si se va a volver en julio a, a escuchar ópera con, con vosotros... Eh, ...¿es cierto que nos os puedes comentar?
4: Pues vamos a ver, sí. El Teatro Real está estudiando la posibilidad de retomar la actividad... Eh, ...y esto se, se haría con la ópera de la Traviata... Eh, que se representaría durante el mes de, de este próximo julio. Eh, no existe la, la certeza todavía, pero eh, bueno, se pues está estudiando y se está trabajando eh, eh, con, con mucho entusiasmo para, para ello.
1: Entiendo que los ensayos no han vuelto todavía, ¿no?
4: No, los ensayos eh, en principio pues, los retomaríamos... Eh, no es seguro exactamente la fecha todavía, pero eh, bueno, pues eh, a partir de mediados de julio, de junio, perdón, uh -huh. sería cuando la orquesta volvería a, a, al Teatro Real para ensayar.
1: De cara a esos, esos primeros reencuentros, aunque sean ensayos, eh, ¿hay algunas medidas que ya están previstas? Me refiero a, a test, a distancias de seguridad, a, a cómo va a ser el protocolo de entrada al teatro.
4: Sí, eh, de hecho, pues llevamos eh, semanas estudiando pues eh, todos los, los protocolos de prevención que nos que nos llegan desde los diferentes sitios, desde el Ministerio de Sanidad, desde los servicios de prevención del Teatro Real, eh, nuestro propio servicio de prevención de la orquesta, de la EOS, del de, de, de AMPOS, de Opera 21, en fin, hay, hay eh, muchos de ellos que estamos estudiando, y eh, bueno, pues la verdad es que las medidas necesarias sanitarias para evitar los posibles contagios eh, se, están, eh, se están estudiando y se van a tomar. Es decir, eh, la toma de, temp de temperatura diaria, a todo el personal que entra en el teatro, la realización de test analíticos. Eh, ...estamos adecuando la, la plantilla de la orquesta también... ...para que haya distanciamiento eh, necesario entre los músicos... La utilización de mascarillas, de pantallas aislantes, en fin, organización de circulación también de, de, en el teatro, de las entradas y salidas de los distintos espacios. Eh, estamos en ellos, está colaborando la orquesta del teatro, estamos colaborando en todo en todo ese proceso porque ahora mismo sabemos que, que esa seguridad es, es la prioridad
1: de todo lo que has mencionado sí que hay muchas cosas eh, que están llevando a cabo todas las orquestas pero has mencionado el tema de los test que eso creo que puede ser único en vosotros ¿habéis hecho o vais a hacer? ¿o está planeado ya que os hagan test?
4: Está está planeado sí, sí está, estamos organizando ese tema para que todo, todo el, bueno, todo el teatro entiendo y también la, la orquesta pues uh, cada uno de nosotros se realice el test antes de antes de entrar al al teatro para ver, en fin, si se ha pasado, si estamos con anticuerpos o no, en fin, para que eso sea otra otra medida más. Uh
1: -huh. eh, por otro lado, hasta ahora, bueno, han sido, ya van a ser casi tres meses dentro de poco de este parón. Cierto es que, que el Teatro Real fue de los últimos en cerrar, se, se habló incluso de hacer espectáculos a puerta cerrada. Eh, sin embargo, habéis parado. ¿Cómo ha sido esta, este parón? ¿Cómo habéis planificado todo este tiempo?
4: Bueno, pues eh, fue algo que, que ocurrió de repente y que no, no planificamos muy bien al principio. Eh, ha sido una situ situación incómoda, nos ha pillado de imprevisto, pero eh, lógicamente pues nos hemos ido adaptando. Eh, el confinamiento nos, nos ha impedido realizar nuestra actividad normal, eh, sin los editorios y teatros donde poder eh, acudir, donde poder actuar y sin público, pues hemos estado limitados. Pero bueno, eh, nos hemos dedicado a, a estudiar en casa. Eh, aquellos que tenían a, alumnos eh, daban clases online. Hemos grabado algún vídeo desde casa eh, para ofrecerlos a, en fin, a nuestro público. Y, y esa, esa ha sido nuestra nuestra rutina de estos de estos meses, ¿no? nuestra principal actividad que es tocar en directo sobre escenarios, pues nos ha faltado, no, no ha sido posible, pero bueno, pues hemos tenido que adaptarnos y, y lo hemos sobrellevado como, como hemos podido.
1: Bueno, pues podría quedar poco para volver a escuchar ya la Orquesta Sinfónica de Madrid, crucemos los dedos y os enviamos eh, muchísimo ánimo, Juanjo Rubio, gracias por tu tiempo, cuídate.
4: Gracias a vosotros, igualmente. Hasta pronto.
1: Y los que ya han vuelto y han sido los primeros son los músicos de la Euskadi Corquestra que comenzaron el sábado pasado, un ciclo de ocho conciertos emitidos por televisión. Luis Cámara es clarinete solista de esta orquesta de Euskadi. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
5: Mario, muchas
1: gracias. Bueno, eh, comenzasteis ya con un concierto grabado que se emitió este sábado ya en televisión, ¿no?
5: eso es, sí, este, este sábado ha sido el, el primero de los ocho conciertos y bien, bueno la verdad es que una experiencia muy diferente porque es extraño volver a tocar pero sin o sea tener esa adrenalina de, de estar en un concierto pero no hay nadie eh, justo cuando acaba pues no sé acá terminas de tocar se queda todo en silencio un poco un poco extraño, pero bueno, pero la verdad es que da gusto volver a, a juntarte con tus colegas y, hmm. y volver a hacer música. Bueno,
1: has, habéis sido los primeros, eh, ya habéis ensayado, ya habéis hecho el primer concierto. Eh, ¿Desde cuándo conocíais estos planes? Porque hay orquestas todavía que no saben ni si van a volver ni cuándo van a volver.
5: Bueno, eh, creo que esto empezó a, fragar, a fraguarse un poco a finales de abril empezaron a, a comentarnos un poco la posibilidad de que podía ser de que a principios de mayo volviésemos a, a, a esto. De hecho, creo que todo estaba preparado para que volviésemos como 4, 4 o 5 de mayo, creo que era, y al final, hasta que no entramos aquí en lo que es la fase 1, creo que fue, como el 10 o el 12 de mayo, o algo así, o el 11, mm. eh, fue cuando, cuando, cuando ya empezamos a ensayar y demás. Pero yeah. sí, no, no tuvimos mucho, mucho margen de, de reacción.
1: ¿Recuerdas ese, ese primer ensayo después de tanto sí. tiempo sin, sin tocar, volver a sentarte en tu atril y volver a en tu casa a soplar el instrumento y hacer música con todos tus compañeros? Eh,
5: hombre, claro, o sea, fue eh, igual, ¿no? Una sensación un poco extraña, ¿no? Porque han empezado como como dos meses, creo que, dos meses o dos meses y algo, mm. desde el último concierto que hicimos en, en Estambul, de hecho, fue, estábamos de gira, fue el 9 de marzo, y, y bueno, pues o sea, para mí, dos meses sin tocar con nadie eh, es, una, es una primicia, o sea, nunca, nunca, nunca antes habías pasado tanto tiempo sin tocar con gente, entonces, pues, hombre, lo primero, o sea, el regreso con muchas ganas, con un poco de, de precaución, ¿no? Porque decía. Por, por entonces, bueno, la, aún había col, más coletazos de coronavirus, por así decirlo, pero 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 muy bien. O sea, una sensación extraña de estar tan tan alejado de la gente porque, como sabes, estamos sentados con, manteniendo estas distancias de, de dos metros, de no no escuchar a la gente. Además, nosotros en el viento estamos separados, con aparte de los dos metros, con mamparas de metraquilato y o sea estas mamparas o sea son están hechas del mismo material que que, que a veces usamos para, para protegernos de los de los instrumentistas de metal que solemos tener detrás uh -huh. entonces claro a su vez también apagan sonido entonces aparte de la distancia eh, esto se hace más más complicado pero bueno pero la verdad es que fue muy muy emotivo volver a ver a, a, a todo el mundo después de tanto tiempo.
1: Qué bien. Y todas las medidas entiendo que, que se han mantenido ¿no? también en cuanto a... Supongo que desde que entráis en el edificio tenéis que tener un protocolo súper estricto. Cuéntanos de, ¿en, qué, en qué consiste. Es.
5: Sí, el, el protocolo es, es muy sencillo. Es, es prácticamente... Es muy parecido al que casi se podría usar a diario. ¿no? Nosotros entramos, llegamos a la sede con, con, con nuestra mascarilla. Bueno, antes tengo que decir que la propia orquesta, o sea, el primer día allí, nos, nos proporciona material, no nos, nos proporciona mascarillas, en el caso de que la gente no tuviese, estas FFP2. Uh -huh. Y nada, pues si llegamos con nuestra mascarilla, eh, nada más llegar, hay, hay un señor una señora que nos, toma, que nos toma la temperatura y siempre que sea menor de 37,3, creo que es, podemos acceder al recinto, si no, para
1: oh, casa 37,3 ahí está y, el límite ¿no? de, de peligro es.
5: y una vez que entramos pues tenemos o sea, tenemos varios stands con, con gel para lavarnos las manos y la manera de entrar para evitar siempre contactos cara a cara por así decirlo es, es como seguir un, un ¿no? O sea, tenemos siempre una dirección de entrada y una de salida o sea, solo podemos entrar por uh -huh. el patio de butacas, una vez que ya, o sea, montamos en el mismo patio de butacas nuestros instrumentos uh -huh. y una vez que estamos arriba y sentados, entonces ya podemos quitarnos la mascarilla y, y ensayar. Y después, si cuando, hay ensa o sea, cuando hay pausas y demás, pues lo mismo, pero al contrario, mascarilla otra vez y lavarse las manos otra vez en los, en los, con los geles y salir por el lado contrario al que al que hemos entrado para nunca... O sea, para evitar siempre los contactos directos cara a cara.
1: Nos acaba de contar Juanjo Rubio de la Orquesta Sinfónica de Madrid que ellos tienen previstos test. Eh, Vosotros habéis reclamado esto, lo veis necesario o no os han hecho y tampoco lo veis necesario.
5: Mm, no, no nos han hecho y bueno, lo, sobre si es necesario o no, mm, bueno, al final el test, bueno, te da una información en ese momento en concreto. O sea, uh -huh. no no quiere decir que porque, o sea, para que los test tuviesen cierta validez, ¿no? Deberían de ser a diario, uh -huh. entiendo. O sea, porque tú puedes contagiarte de, de, de un día para otro. Entonces, el test lo que te muestra es el resultado en un momento específico. Uh -huh. O sea, no. que Sería una medida más de, de precaución. Bueno, pero no no la veo extremadamente necesaria puesto que no es, o sea, no te garantiza nada, no garantiza que vayas a ser, bueno, los que sean inmunes, quizá, quizás sí, pero viendo los estudios que se han hecho sabemos que muy poca gente va va, va
1: a ser bueno, pues la orquesta de Euskadi que ya ha comenzado, que ha vuelto a su actividad sin público por la televisión, lo han podido ver por la ETV y que va a continuar así ¿hasta cuándo, Luis? Hasta julio, prácticamente, ¿no?
5: Sí, vamos hasta prácticamente todo el verano porque son ocho conciertos, ocho conciertos pequeñitos, o sea, mm. no, no llegan a, a la hora de duración. Mm. Y justo han empezado este sábado, 30 de mayo, pues la verdad es que no he calculado, pero sí, pero debe de ser hasta finales de julio. Incluyo,
1: sí. Bueno, Luis Cámara es su clarinete solista y Luis te deseamos mucha suerte, mucho ánimo y que Gracias. sigáis disfrutando de la música en directo, que es lo que todos queremos. Un abrazo. Gracias,
5: Mario.
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado escucha de clásicafmradio.com. La mejor música del mundo
3: en Clásica FM.
1: Que estas que vuelven, otras que planean volver, otras que no. Mucha diferenciación entre todas las, las agrupaciones españolas con respecto a la vuelta de escenarios. Ahora vamos a seguir hablando de ello, pero primero nos asomamos a las redes sociales porque además hemos preguntado en Twitter, Ana, la opinión de, oye, pues, ¿cómo crees que debe ser esta vuelta?
0: Eso es, estamos en Twitter en nuestra cuenta arroba clásica FM Radio, donde hemos recogido distintas opiniones sobre esta vuelta de las orquestas que estamos comentando hoy. Por ejemplo, Jorge Granda, arroba granda 1985 nos dice, mi opinión respecto a este tema es que debería haber un acercamiento mayor por parte de las orquestas españolas hacia el mundo del cine. Es una gozada cuando escribes a Bratislava o Budapest y tienen toda la infraestructura lista para grabar. Aquí no hemos conseguido este modelo también Miguel Ángel Orero arroba maorero, nos decía faltan tantas cosas en España y nos parecía que estábamos bien
1: bueno han sido eh, respuestas algunas que claro que iban por otro lado nosotros preguntábamos un poco más en cuanto a las medidas de seguridad y demás pero esto que dice Jorge Grande es interesante porque es cierto que, pase lo que pase, antes ya había problemas en España. O sea, antes sí, abrió de... un poco
0: una puerta a otros um, posibles usos ¿no? de las orquestas sinfónicas.
1: Eh, claro, pero lo que me refiero es, antes de todo este problemón que tenemos ahora por el coronavirus, ya había problemas, O sea, ya había cosas que había que mejorar, aunque nos parecía que estábamos bien. ¿no? Y efectivamente, claro, hay muchos compositores que se tienen que ir a otros países porque las orquestas españolas tienen ciertas dificultades a la hora de, como dices tú, ser usadas, aunque suene un poco mal. Para, para otras cosas que no sean sus conciertos de temporada ¿no? Bueno, pues sí que es una cosa que se podría cambiar Hay orquestas privadas que sí, que sí dan ese uso Aunque las públicas obviamente son, son un poco más complejas
0: más comentarios. También sobre nuestros podcasts de Clásica FM, Rodrigo Varas López, arroba Rodrigo Varas LP, nos decía súper bueno el podcast de Fila 1, programa de Clásica FM Radio con Ana Lau Igle por iBox. Pues gracias a ti, Rodrigo, por escucharnos. También Lucía, arroba arqueo barra baja Lucía, nos decía hola, Piano Mora y Ana Lau Igle. ¿Para cuándo la vuelta de El Duelo?
1: Hombre. Ojo, que tenemos
0: aquí una petición en redes de reclamando esta vuelta de, de este programa, este combate musical, que bueno, que tanto nos
1: gusta, ¿no? Pues yo creo que el duelo volverá cuando desaparezca el búnker. ¿Y cuándo va a desaparecer el búnker? Pues ya lo hemos dicho, cuando acabe el estado de alarma. Está yo, bien, lo de, claro. yo lo de subir al ático, es que me va dando pereza, ¿eh? Sí, Además creo... creo que han quitado el ascensor ahora. Nada, nada, pues vamos Con a hacer el calor un poco de, que hace
0: un poco de batalla musical, que siempre viene muy bien.
1: Bueno, estamos también en Instagram, en arroba clásicafmradio. Estábamos en Facebook.com barra clásica FM Radio, donde nos acaba de llegar, por ejemplo, un mensaje de Osvaldo Rafael Nuevo, dice desde Argentina, en medio del campo, disfrutando su excelente programación para hoy. Qué oh, ¡Qué maravilla qué maravilla! Estamos también en el email, en contacto Nos llegaba también un email muy bonito de Víctor Flores. Eh, decía soy profesor de primaria de un lugar hermoso llamado Taxco en México. Y ahora trabajo desde casa, enviando y recibiendo actividades para los niños, eh, lo mismo hace mi esposa, pasamos un horario de trabajo y nos encanta su compañía al escuchar estas piezas clásicas, sus datos, su información, su buen humor. Aprendemos con los niños y con ustedes. ¡Qué bien! Pues
0: muchísimas gracias, qué bonito. Además, pues,
1: desde tan lejos. Desde tan lejos eh, y desde muchos países también de Latinoamérica que nos escriben y nos hace muchísima ilusión también recibir todos vuestros mensajes, así que donde queráis, en cualquier red social los escuchamos todos gracias a los que participáis también a los que comentáis en Evox nos ayudáis con ello a ser eh, más visible y por supuesto súper gracias a todos los que nos ayudáis con 5 euros mensuales esos mecenas de Clásica FM a los que os tenemos en un pedestal porque impulsáis este proyecto con una ayuda que puede ser pequeña pero que para nosotros es muy importante 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia Bueno, y antes de irnos, antes de despedir el búnker de hoy, quiero irme al Sindicato Profesional de Músicos y quiero saludar a Borja Ocaña. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas, pues muy bien. Hola, Mario, hola, Ana.
1: Pues eh, hoy, bueno, hoy estamos hablando mucho de la vuelta de las orquestas, de la vuelta de la actividad. Cada vez se habla más. Yo este fin de semana ya he visto imágenes de conciertos de otras disciplinas eh, que ya están volviendo. ¿Cómo veis desde el Sindicato Profesional de Músicos la vuelta a los escenarios?
6: pues a ver, <ríe> es normal que se le dé vueltas a la vuelta porque es algo que nos preocupa a todos. Y, y bueno, en el sindicato están llegando muchas consultas y mucha información eh, pues de todo tipo de músicos, pero sí que es cierto que la gran mayoría han, eh, tratan sobre el pasado, es decir, sobre actuaciones que nos han cobrado, a ver si se puede dar ayudas eh, del Estado ¿no? por, el, por esos trabajos del pasado, actuaciones canceladas. Todas ellas eh, se han ido resolviendo y otras están en marcha, pero es verdad que desde el sindicato eh, queremos poner, eh, y más ahora que se van abriendo las fases, pues el foco en ese futuro, en la vuelta, porque nos preocupa que tras estos meses de desierto, pues se vuelva a actividad de cualquier forma, que ya estaba la cosa un poco tocada, ya como se ha hablado en, en muchas ocasiones, y ahora, pues por esta necesidad, ¿no? Eh, pues eso todo el mundo tiene que trabajar, tiene que volver a recibir sus ingresos para, para continuar con su vida, y nos da un poco de miedo que se haga de cualquier manera pues por esa necesidad.
1: Así que... Bueno, esto ya, ya ocurrió en la, en la última crisis, ¿no? a finales de, de la primera década de este siglo. Y de hecho fue cuando después lanzamos toda la campaña de No tocamos gratis, porque claro, con esa excusa de es que no hay dinero, es que no hay dinero, pues se impulsó mucho o los sueldos súper bajos o incluso el, el tocar gratis, ¿no? que es algo que en España, Borja, no tenemos ese, ese sueldo mínimo, ¿no? Ese, ese caché mínimo. No sé si habría que pensar en ello en algún momento. Claro,
6: esto es difícil quizás yo creo que esto ya sería un, un, un segundo debate, el primero por el que estamos luchando, si, si tuviésemos que pensar en una medida concreta, sería el de que eh, en todos los trabajos musicales eh, se dé por hecho que tiene que ser con un contrato en el régimen de artistas, que es lo que somos, y que no, no haya una duda de, oye, ¿y cómo voy a facturar esto? Oye, es que me ha llamado el ayuntamiento que quiere que, que, que toque en este verano el festival, pero, pero no sabemos muy bien cómo hacer. Entonces, esto que no pasa en otros sectores, eh, que pasa en la música, pues no queremos. Mm. Y entonces, eh, bueno, un poco orientar esas medidas concretas que podrían eh, hacerse eh, sería esa, ¿no? El, el, el concretar un tipo de contrato que esté mm, totalmente sabido por todos. O sea, no hay otra. Mm. Las normas del juego son estas, a no ser que seas autónomo y digas, pues oye, yo te hago una factura, pero... Eh, Iríamos, vamos, queremos ir por ahí.
1: Bueno, y más allá de las cuestiones económicas, que son muy importantes, también están las cuestiones de salud, que por supuesto son igual o más importantes, ¿no? En estas vueltas se habla mucho de cómo volver. Nos han contado músicos que se hace, que se van a hacer test, como por ejemplo en la Orquesta Sinfónica de Madrid, otros no. Eh, toma de fiebre, nos contaba Luis. Eh, ¿qué, ¿Qué medidas veis necesarias? de cara a la vuelta a los ensayos y a los conciertos en, dentro de los músicos de las orquestas o de cualquier tipo de músico, claro.
6: Pues bueno, nosotros eh, hace un, una semana sí que publicamos en, en la página web pues unas recomendac recomendaciones sanitarias que van un poco en la línea de lo que ha dicho el Ministerio de, de Sanidad. Y, y al final, claro, nosotros tampoco podemos exigir unas medidas exactas a cada, a cada empresa, ¿no? digamos a cada orquesta que no deja de ser una empresa eh, o una organización privada que, que tiene sus, sus normas y sus protocolos y al final es instar a lo, que, a lo que diga el Ministerio de Sanidad y el tema de los test, por ejemplo, que es algo que nos han preguntado eh, no sé, es, es, es algo que hasta qué punto se puede exigir mm, no, sé, no sé qué pensáis vosotros, nosotros ahí dejamos un poquito la libertad, vamos Libertad y, y siguiendo las recomendaciones de, del Ministerio de Sanidad.
1: Claro, es eh, que bueno, nos contaba Luis antes también y decía que es que claro un test vale hoy te dice que no estás infectado pero mañana o pasado es que tampoco es una salvo que sea el de anticuerpos obviamente tampoco es que sea una medida ya inequívoca para que la orquesta pueda ensayar todos pegados como antes o sea, tampoco es una cuestión
6: Efectivamente, si sí, nosotros sí que hemos pues al final medidas de, de higiene y distanciamiento. Entonces, como orquestas con las que habéis hablado, que pues eso ya van a abrir su temporada y su pequeña temporada, pues con esos atriles eh, eh, únicos, ¿no? En, en vez de en, en las secciones de cuerda donde había antes dos personas, pues ahora que haya una y todo este tipo de medidas, pues nosotros sí que creemos que se deben de, de mantener.
1: Hablabas antes de, de vuestra web, estoy justo en ella, SPME, Sindicato Profesional de Músicos Españoles.com.es. Punto punto aunque seguramente buscando en Google el Sindicato Profesional de Músicos ya llegas a ella, una web renovada donde tenéis además vuestro, vuestras campañas, vuestros hashtags, eh, bueno, mucha información con respecto a cuestiones generales y también una pestañita con respecto al COVID. Eh, déjame contar, Borja, que la idea que tenemos ahora en el búnker es llamarte cada semana y que nos cuentes cómo está evolucionando la situación de los músicos, porque seguro que os llegan preguntas. Así que vamos a animar también a la gente a que consulte lo que necesites, si sois músicos o si tenéis alguno cerca, pues lo que quiera, ¿no? Con respecto a esa vuelta, cualquier inquietud que tenga, pues eso, me han cancelado un concierto y no me dicen nada, eh, me han dicho que tengo que volver pero no me aseguran, todo ese tipo de cuestiones que seguro, supongo se que estar, os estarán llegando ya, ¿no?
6: Totalmente, además eso, nos están llegando por, par o sea, por parte de muchos tipos de músicos, tanto freelance como, eh, bueno, profesores, ¿no? Que, que al final el tipo de contratación del docente también es, es muy muy variable, entonces hay mucha gente que no sabe cómo actuar y bueno, eh, todos, toda, todo lo que podamos ayudar, pues estamos abriendo canales de, en Instagram, en Twitter, por Telegram, entonces to, toda ayuda eh, nosotros la queremos, la queremos ofrecer, porque al fin y al cabo, bueno, ahora yo os hablo un poco como, como músico, o sea, uh -huh. Hemos querido unirnos a este sindicato que llevaba desde 1977 creado, pero con el, el único propósito de, de una vez por todas, pues unirnos y, y, y tener un, un punto de encuentro y decir: Oye, pues eh, si tenemos que estar unidos, creo que ahora es el momento eh, y tenemos un año por delante. Porque, bueno, mucha gente me pregunta por la, la cuota ¿no? de, de afiliación y demás. Eh, al final. Eh, es una cuota que son 4 euros al mes, son 48 euros al año. Y, y a nivel personal yo digo, mira, voy a apostar por un, por un sitio que ya está formado eh, y durante un año pues a ver si podemos cambiarlo desde dentro y que se vea todo lo que hacemos hacia afuera ¿no? y que, que pueda beneficiar a todo el sector. Entonces, bueno, desde aquí sí que pido un poco, ya no desde el sindicato, sino como músico y como colega de, de la gente que pueda estar escuchando el programa, pues que creo que es el momento de decir, oye, vamos a dar un voto de confianza a una plataforma donde una vez estás afiliado, pues todo el mundo tiene, tiene voz y voto y puede proponer para que las cosas lleguen a donde tienen que llegar y, y, que no, y no volver a caer en errores del pasado.
1: Bueno, pues os consultaremos cada semana cuestiones que nos lleguen, cuestiones que os lleguen a vosotros y así vamos aclarando la situación también dentro del panorama musical en todos los músicos que sabemos que la preocupación es, es máxima. Borja Ocaña nos escucha desde el Sindicato Profesional de Músicos, así que todos a su web, a, a conocer este sindicato también, que seguro va a ser un punto de encuentro y de unión entre todos los músicos. Borja, muchísimas gracias.
6: A vosotros.
2: Uno, dos, dos, dos.
1: Antes de irnos, por supuesto, pasamos por las casas de los músicos, de las orquestas, que han seguido haciendo algunos de estos vídeos y Pantalla. Es verdad que yo creo que ya cada vez menos, pero alguno sigue saliendo por ahí. Porque, menos porque ya se va volviendo a los escenarios ¿no? ya se va perdiendo esta tradición pero bueno, alguno queda ¿no?
0: Sí, yo creo que ahora que las orquestas parece que se están reactivando bueno, pues va bajando la fiebre que hemos vivido de, de estos vídeos multipantalla pero sí que aún seguimos recibiendo algunos ejemplos como este que estamos escuchando ya en el que es la orquesta de Lille de France quienes están tocando esta velocísima y muy precisa versión de la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart
1: con máxima precisión esta orquesta no es fácil ¿eh? no es que... fácil
0: ni en persona de juntarse aquí, para tocar esto yo
1: estoy observando ¿no? y quizá aquí sí que hay metrónomo eso lo hace un pelín más sencillo porque como es un Mozart que va todo muy claro y en que su tiempo aquí
0: no hay ningún retardando ni nada que no coincida
1: entonces ahí sí que lo hace un poco más sencillo pero no es, no es nada fácil y ahí está el director en el centro de la pantalla con sus gestos
0: no, hombre, Pero que, que, nadie que figurar me escuche. que si no parece que se siente mal Que nadie me
1: escuche Bueno, que no pasa nada porque se aparte un momento Que aquí no hace nada Venga, soy. Organizar la orquesta y poco más Bueno, es broma eh. Todo, todo el respeto a los directores Que ahora más que nunca también necesitan todo el apoyo Faltaría más Bueno, nos vamos yendo, vamos cerrando el portón De este búnker de hoy Y volveremos la semana que viene ¡Ja! La pregunta del siglo Este miércoles hay otra deputación de, quizá
0: volvemos al duelo.
1: Quizá volvemos al duelo. Algo habrá el lunes. No te preocupes, que música habrá. Así que aquí estaremos, sea con lo que sea. Esta semana siguen los podcasts, eso sí. Mañana, martes, hoy toca con Carlos Iribarren. El miércoles, Clásica 2.0 con Berta Herrero. El jueves, con el ya se hemos topado, con Carlos López. El viernes, fila 1 con Ana Laura Iglesias y...
0: Es principio de mes, nos volvemos a acordar de ese desaparecido año sí. Beethoven. Así que, bueno, nos vamos a quedar con la sonata Wallstein de Beethoven.
1: Que la encontrarás en todos los podcasts de ClásicaFMRadio.es. Gracias, Ana. Gracias, Mario. Y gracias a todos por habernos acompañado en el búnker. Seguimos conectados en clásicafmradio.es. Feliz semana a todos. Un abrazo de Mario Mora. Adiós.
0: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más
2: información en clásicafmradio.es.